0: Calor de tu piel, donde has estado dulce, gaviota, tal vez quien me acompaña en este viaje al revés. Fuck En dos y no ves que me falta.
1: El periodo Genroku transcurrió entre los años 1688 y 1703 en Japón. Es uno de los periodos más interesantes de la historia de ese país, enmarcado dentro de un periodo más amplio, denominado Edo, 1603-1868, bajo gobierno de los Tokugawa, en este periodo se produjo un enorme florecimiento de la cultura popular japonesa y de muchos de los elementos culturales que hoy en día identificamos con el país del sol naciente. El teatro kabuki, las geishas, los samuráis de vida silenciosa, todo ello creció durante este periodo. De hecho, se configuró toda una forma de vida centrada en la búsqueda del placer y de unos estándares un poco más relajados que lo que había sido la sociedad japonesa hasta ese entonces. Pero el periodo tuvo también sus momentos épicos. La leyenda de los 47 Ronin surge aquí. Una realidad de casas de apuestas Samuráis que se alquilan como mercenarios O pierden el tiempo holgazaneando por tabernas y burdeles Artistas ambulantes Todo un estilo de vida que se denominó mundo flotante El mundo del placer y la vida licenciosa Usualmente nocturna No solo se vivía ese mundo Sino que además representaba la idea de este ...a través del arte y la literatura. Precisamente la pintura uquillo, pinturas del mundo flotante... ...reflejaba todos estos aspectos de la sociedad y la cultura popular... ...algunas muy populares. Unas manifestaciones culturales que llegan hasta nuestros días... ...impregnando todo tipo de productos audiovisuales... ...películas, series, músicas, videojuegos... 15 años de la historia de Japón que marcaron para siempre la historia cultural de la humanidad. La leyenda de los 47 Ronin, también conocida como el incidente de AKO o los acontecimientos de Genroku AKO, es un evento histórico semilegendario del Japón antiguo, considerado como leyenda nacional en ese país por varios estudiosos. Este hecho se desarrolló aproximadamente entre 1701 y 1703. Y es la leyenda más famosa que ejemplifica el código de honor samurái, el Bushido. A partir de ello, el Hagakure, libro donde se describe dicho código, no se escribió hasta unos años después. Cuenta la historia que un grupo de samuráis se vieron obligados a convertirse en Ronin, samuráis sin señor, después de que su Daimyu señor feudal Asano Naganori se viera obligado a cometer el seppuku ritual de suicidio por haber agredido a un alto funcionario del gobierno llamado Kira Yoshihisha en el castillo Edo gran mansión del shogun Tokugawa los vasallos muerto su señor idearon un plan para vengarlo el cual consistía en asesinar principalmente a Kira y Osilla. pero Kira, sospechando un plan para acabar con su vida, contrató guardias. Así, para que éste bajara la guardia, tuvieron que esperar aproximadamente un año y medio. Cuando llegó el día y la hora acordados de todos los vasallos del plan, solo acudieron 47. 47 pero no se arredraron, asaltaron la casa de Kira, lo mataron y llevaron su cabeza al templo Sengaku, donde estaba enterrado su señor. Y después de presentarla delante de su tumba y rezar, se entregaron a las autoridades, que los sentenciaron a cometer seppuku. Esta historia se extendió como la pólvora por todos los rincones del país y en todas partes se admiraron de la lealtad, sacrificio y perseverancia de los vasallos leales, en un tiempo en el que las guerras y los hechos violentos en general eran cosa del pasado. La popularidad de la mítica historia aumentó aún más debido a la rápida modernización ocurrida durante la era Meiji, cuando muchas personas en aquel país anhelaban un regreso a sus raíces culturales. Estos relatos no son de ficción ni tampoco existe ninguna duda... de que algo sucedió realmente en Genroku. Durante muchos años la versión de los hechos fue narrada por Tales of Old Japan... y se consideraron auténticos. La secuencia de los acontecimientos y los personajes de esta narración... ...se presentaron a una amplia lectura popular en Occidente. Cuentos del viejo Japón o del antiguo Japón... ...invitó a sus lectores a construir su historia... ...de los 47 Ronin... ...como históricamente precisa... ...y al mismo tiempo, el libro a lo largo de la historia... ...ha sido considerado un estándar de trabajo. Algunos de sus detalles precisos... ...están ahora cuestionados, sin embargo, incluso con posibles defectos, el trabajo de cuentos del antiguo Japón sigue siendo el punto de partida para realizar un estudio más a fondo. La historia de los 47 Ronin es una de las más celebradas de la historia samurái. Esto se debió, más que nada, a que todo ocurrió en un tiempo en que la clase samurái luchaba por tener un sentido en sí misma, pues eran guerreros sin batallas que luchar, una clase social sin función. Jean-Pierre Rampal tuvo una carrera vastísima como flautista. Nació en Marsella, en Francia, en enero del de año 1920. Y murió en el año 2000. Yo siempre pensé que difícil debe ser tocar la música, el folclore eh, típico de un país mmm, que requiere una, una sensibilidad, requiere una, una aproximación del oído, que muchas veces es imposible, digamos. Eh, y fue un amigo, Jorge, hace muchos años ya quien me acerca esta música con la que nos estuvimos acompañando eh, en estos relatos acerca de Japón, eh, de este flautista francés. Ha grabado varios discos de música antigua japonesa, Jean-Pierre Rampal, eh, y vamos a seguir escuchando algunas músicas de allí.
0: Un escondite,
2: un refugio en voz baja. El perseguidor.
3: ¿Qué será esta música? ¿De dónde vendrá? ¿Estará guardando una señal? ¿Quién puso en mi boca estas tantas palabras? Pasan por mí y se van.
0: Tal vez te puedas encontrar Después de buscar Es un lugar Que tanta gente ha de temer Y es la pesadilla De los que no tienen Ninguna voz Que escuchar Ay, ese
3: corazón Que no escuchó su canción Pobres los hombres que no saben sus no. ¿Quién sabrá reconocer una verdad? Si es que eso existe, a veces la creo bien. se apaga y se enciende, ahora se
4: fue, ya murió. Hay de ese corazón que no escucha su canción, pobres los hombres que no saben
5: su
1: Hace algunos meses, Eduardo Rosales me envía un par de libros en formato PDF de poetas mexicanos. Uno de ellos es Alberto Blanco, que nació en 1951. Ha escrito libros sobre arte, cuentos infantiles, ensayos. Es además ilustrador, músico, artista visual, cantante de rock, pianista de jazz viajero infatigable y mmm, nos ha enviado eh, un libro de poemas de Alberto Blanco del que vamos a leer algunos poemas por ejemplo de giros de faros y poemas vistos y antipaisajes música de cámara solo no son siquiera las seis camino haciendo tiempo esperando que salga el sol en los bolsillos las manos y en el pasto los pájaros que se sacuden el frío. Les doy los buenos días. En el vapor de mi boca se forma una cabellera. La he tocado con los labios.
2: Sobre mi mesa de luz Tu collar Como una serpiente de plata Agazapada Dentro de cada eslabón Se puede respirar En el perfume La huella de tu mirada Paso tu voz Como un cometa por estas cuatro paredes mías Quedó una luz como una estela Que el cuarto antes no conocía Sobre el collar un de plata una serpiente de luz que se contorneó una huella de tu piel un aro de calor que aquella noche olvidaste en mi cabecera nos vio dudar la luna nueva que el mar nos vio girar como plata Sobre mi mesa de luz Tu collar Como una serpiente De plata Agazapar Dentro de cada eslabón Se puede respirar En el perfume La huella De tu mirada Paso Tu voz Como un cometa por estas cuatro paredes mías Quedó una luz como una estela Que el cuarto antes no conocía Que el cuarto antes no conocía No conocía, no conocía.
1: El camión de la basura. La vida es dura para todos, me dice mi madre. Sí, le digo yo, pero sinceramente creo que es más dura para esos pobres que van metidos hasta las orejas en el camión de la basura.
4: En círculos tímidos
6: Thank <laughs> you.
1: Al igual que Claudia Massin, que mira películas y escribe poesías a partir de esas películas y de lo que ella ve de esas películas, Sebastián Fiorilli escucha música y escribe poemas, poesía, sobre esa escucha y sobre esos músicos que él escucha. Y nos ha enviado este poema, Blue Train. Me he subido a un tren para comprobar que la tristeza seguía estando ahí. En ese intervalo que ocurre antes de que todo se ponga en movimiento y ya no haya vuelta atrás. Tomé asiento, puse mi mano en el bolsillo y saqué un aerosol para pintar el viejo vagón de azul. Nadie pronunció una sola palabra. La luz del fluorescente temblaba y rompía la penumbra de las vías, dejando un instante de eternidad ni un segundo más, ni uno menos que la eternidad. Nadie se atrevió a mirarme mientras yo estaba ahí, viendo cada rostro iluminarse junto al ruido infernal de los raíles, para comprobar que mi dolor era cierto, para desenterrar la tempestad que se desata en los túneles cada vez que pasa un tren. Este tren con un viejo vagón pintado de azul. Luego todo fue apagándose lentamente, cada viajero bajó su cabeza ante el espectáculo absoluto de la oscuridad y cada mirada pasó a formar parte de los escombros de la memoria, como el inventario del dolor definitivo. En tan solo una estación pude averiguar que todo lo que necesitaba seguía estando ahí, en este tren. La imposibilidad de poder huir es el precio que se paga por patalear contra la muerte. Por eso elijo este poema, este vagón, para poder empezar, para poder irme.
6: I'm gonna go to